0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch. On est mardi 20. Juillet, je suis un peu en retard donc c'est pas une matinale, c'est une entre. C'est est une, une matinale demi-écrémée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas grasse matinale, mais elle n'est pas non plus tout à fait matinale. Et on va faire le tour de l'actualité de ces derniers jours en fait, hein, puisque je vous ai laissé, euh, je vous ai abandonné pour euh, le lundi, et puis ensuite je n'étais pas là du, du week-end donc ça faisait beaucoup, et puis finalement ça faisait peu, vous allez voir hein, qu'on n'a pas beaucoup de choses à ra se raconter, j'imagine qu'après le séisme du Steam Deck euh, vendredi dernier, eh bien euh, tout a été un peu plus. Calmos, je dois dire, dans l'industrie du jeu vidéo, on pourrait, euh, on pourrait se, se raconter quelques histoires à propos de jeux indépendants, vous le verrez, on va reparler de Windows 10 et Windows 11, euh, nous discuterons même de Skate 4, car oui, on a des nouvelles de Skate 4, un tout petit peu, de rares nouvelles, euh, un petit peu aussi des partenaires des, de la Gamescom, de la future Gamescom, donc des éditeurs qui ont déjà euh, confirmé leur venue, le top Steam de la semaine passée, un rachat par Tencent, évidemment des nouvelles de Warframe, mais surtout des nouvelles d'Ubisoft. Et ce sont ces nouvelles d'Ubisoft qui vont ouvrir ce format, on s'en doute bien, avec, vous le verrez, plusieurs news, mais d'abord une principale, une principale qui fait écho à une discussion qu'on avait eue dans une précédente matinale à propos d'une un, fuite, une fuite à propos d'un projet actuellement chez Ubisoft, d'un certain projet dit, nom de code, Battlecat. Battlecat Battle, Cat. Battle Cat était, était censé être une... Euh, on va dire une évolution ou une variation sur des thèmes assez proches de ceux d'Overwatch, de ceux de Team Fortress 2 aussi, du hero shooter estampillé Tom Clancy. Alors on se disait ok mais comment ça va ça va fonctionner tout ça euh, On savait euh, que il fin, en tout cas selon les leaks il allait être question de faire se rencontrer différentes factions issues de différents jeux Tom Clancy. Ici on va parler donc de Ghost Recon, on va parler de Splinter Cell, mais on va aussi parler de The Division. Donc voilà plus quatre factions en tout et pour tout qui vont s'affronter dans ce jeu au titre très particulier on va regarder la bande annonce d'abord et puis ensuite on essaiera de, de discuter ensemble de ce qu'il contient C'est un free to play FPS free to play 6 versus 6 joueurs qui s'appelle Tom Clancy's X Defiant Et dans X Defiant il y a surtout XD et c'est pas une blague c'est volontaire We're excited to share a first look at a project we're developing at Ubisoft San Francisco. This is our take on a multiplayer first-person shooter. We need to get you in early and find out what you think. Our goal is to make a best-in-class shooter for you, the players, to compete, and have fun with your friends. It's fast-paced firefights meets punk rock mosh pit. We're proud to introduce our new game, Tom Clancy's X Defiant. Your feedback is essential to help us make this game great. Later in this video, we'll tell you how to get involved. But first, we'll get into the action. This is a free-to-play, high-octane shooter combining realistic gunplay with personalized classes. Those classes are represented in our game as factions, each bringing unique gameplay and team dynamics. Every faction comes equipped with traits, abilities, and an ultra to complement your playstyle and the faction's role. Used skillfully, each faction is capable of swinging the momentum of a match. Our factions are at the heart of the game. They're inspired by Maverick groups from across Tom Clancy's games and beyond. From this inspiration, we created new characters and gameplay unique to our shooter. Donc vous le comprenez, hein, il est vraiment question, voilà, évidemment, de mélanger l'ancien. Tom Clancy un temps soit peu sérieux avec comme ils le disent la rencontre d'un shooter euh, militaire euh, réaliste et d'un moche pit de punk rock euh, donc euh, tout est tout n'est que blague tout n'est que fun évidemment euh, et surtout et eh bien vous allez pouvoir retrouver certaines euh, des on va dire des factions que vous avez pu connaître dans d'autres jeux on va dire à licence Tom Clancy même si on va y revenir ça veut tout et rien dire désormais avec notamment deux factions qui sont des des factions qui sont des méchants euh, dans The vous avez également la faction Échelon, Donc la faction de euh, Sam Fisher Mais sans Sam Fisher Et puis vous avez les Wolves, les fameux Wolves De Ghost, euh, Ghost Recon Breakpoint Qui sont la quatrième faction jouable Avec des personnages Avec des pouvoirs, avec des ultis Avec bah, tout ce que vous pouvez hein, imaginer D'un jeu qui arrive sur le tard euh, Sur la formule on va dire euh, On va dire Overwatch Slash TF2 Dans la mesure où tel qu'on le comprend Et tel que le jeu se présente à nous au, dé au départ euh, le premier on va dire le mode de jeu le plus abouti et qui servira de mode de jeu central à la formule c'est carrément un mode d'escorte c'est un mode payload hein. donc une équipe euh, a le contrôle en fait d'un véhicule hein, d'une chari chariote ou que sais-je et va le faire avancer dans le niveau pendant qu'une autre euh, équipe et eh bien essaie d'empêcher euh, l'avancée la, de, de, cette, de, cette, de ce véhicule donc voilà rien de très original c'est même très très en retard on va dire par rapport à une, certaine, à une certaine pas concurrence mais à un certain nombre de modèles et le jeu en fait sera donc free to play et commencera à se montrer hein, si je ne dis pas de bêtises au mois d'août prochain le 5 août sur pc mais uniquement aux états unis euh, et au canada où euh, s'ouvriront les premières bêtas pour l'instant il n'a pas de date de sortie on sait simplement que à terme Tom Clancy's X Defiant et eh bien sortira sur toutes les plateformes sauf la Switch et quand je dis toutes les plateformes sauf la Switch c'est donc toutes les consoles de salon plus le PC euh, et voilà donc je voudrais juste si vous voulez bien qu'on se euh, voilà qu'on peut-être on, peut on s'attarde une dernière fois euh, sur cette image puisqu'elle me semble importante et voilà si vous ne l'aviez pas compris hein, parce qu'il y a des gens chez qui c'est ce qu'on appelle un slow burner ça leur a pris plusieurs minutes voire heures avant de comprendre c'est un smiley hein, c'est bien le smiley XD euh, accroché à Defiant euh, donc voilà si vous ne l'aviez pas encore saisi le jeu de mots est là et l'espèce de petite blague euh, autour, de ce que vous, euh, autour de ce que vous connaissiez, à savoir l'utilisation que fait euh, Ubisoft de la licence euh, Tom Clancy jusqu'ici. et euh, eh bien, voilà, on passe sur, si vous voulez, c'est un peu le Suicide Squad euh, d'une licence en apparence plus sérieuse, type euh, DC Comics. On peut se dire en tout cas que Suicide Squad est peut-être avec Borderlands, avec quelques autres, euh, ce qu'ils euh, qu essaient de mettre en avant euh, avec, cette, euh, avec cette, ce nouveau jeu-là. Alors, nouveau jeu, nouveau jeu euh, Ubisoft Original. Oui, euh, vous le comprenez aussi c'est un jeu qui au niveau euh, au niveau du coût euh, ben gère très très bien ses économies d'échelle parce qu'il va se baser énormément sur des assets qui ont été créés pour d'autres jeux hein. c'est bien le but de la manœuvre c'est d'aller chercher des assets de The Division des assets de Ghost Recon Breakpoint euh, d'autres euh, qui viennent alors peut-être pas de Splinter Cell parce que Splinter Cell ça fait suffisamment longtemps qu'on n'a plus des assets on va dire de, de grande qualité euh, ou de haute définition pour, euh, pour, pour, pour intégrer à la formule mais ça va être ça en fait hein. donc Ubi c'est Ubi San Francisco qui s'en occupe et Ubi San Francisco est donc au travail sur bah, comme on, on le sait un jeu free to play comme je le disais dont le but ça va être euh, pour euh, pour Ubisoft bah, d'aller chercher cette fameuse rentabilité à, à long terme, qu'ils ont eu du mal à capter par le passé, on pense évidemment à Hyperscape hein, qui est un jeu qui est parti comme il était venu qui était pour rappel un shooter free to play lui aussi, en un été il avait disparu euh, et à côté de ça eh bien ils vont miser un maximum euh, bah, sur le cosmétique sur les achats, donc les micro-transactions euh, en cosmétique euh, pour essayer de s'en sortir et on verra ce que ça peut donner, alors Évidemment, quand on voit cette démarche-là en première, en première approche, c'est toujours un peu compliqué hein, de, se, de, se, de, de se laisser tenter, de se laisser... Euh ne se laisser séduire on va dire euh, puisque bon bah si vous ne le saviez pas hein, on rappelle Ubisoft aux alentours de 2008 a racheté entièrement les droits d'exploitation de la licence Tom Clancy donc si vous posiez encore la question en 2021 de comment ils peuvent mettre ab absolument tout ce qu'ils veulent euh, à la sauce Tom Clancy c'est parce qu'ils n'ont plus rien à payer et ils n'ont plus rien plus personne à consulter en fait ils ont payé cash pour ne plus avoir à, à consulter quiconque et quand on blaguait en disant euh, Tom Clancy les lapins crétins euh, demain on est finalement pas très très loin avec un jeu tel qu'il s'agit annonce euh, Tom Clancy's euh, X Defiant avec ses personnages qui font, euh, qui font des signes de gang et, euh, et ses postures et ses poses à la, à la Borderlands mais voilà maintenant ils font exactement tout ce qu'ils veulent avec cette licence Tom, licence Tom Clancy et on peut partir du principe que plus ça va aller et pire ça va être si J'utilise le mot pire dans le sens où, si jamais ça vous, ça vous angoisse, euh, parce que le but, bah, ils vont tous regarder ce que fait Activision. Et Activision, c'est euh, plusieurs euh, points euh, de contact sur une même licence. Et ici, ça va être la licence Tom Clancy, qui vont probablement essayer voilà, de rapprocher euh, par un The Division, euh, par, euh, bah, on a également le jeu mobile. Hein, euh, de l'ancien studio du fils de, de, euh, de Yves Guimau euh, qui est aussi, je sais plus comment il s'appelle j'ai encore oublié comment il s'appelle euh, et bon voilà, euh, partie, partie du principe que plus ça va aller et plus tous les jeux Tom Clancy vont être euh, mani d'une manière ou d'une autre des jeux connectés, probablement des jeux free-to-play puisque Ubisoft l'a déjà dit, eux dans les temps à venir ils veulent multiplier les jeux de ce genre euh, dans le but bah, justement de, de tester de voir si c'est si faisable alors le problème c'est qu'on pourrait se dire ah bah c'est cool, euh, non non il n'y a plus le fils Guimau justement il est parti il n'y a pas longtemps euh, le, le problème c'est qu'on pourrait, on pourrait se dire ah bah c'est cool comme ça Tom Clancy ça devient l'endroit où ceux qui veulent du, euh, du jeu service, ceux qui veulent du jeu euh, à la fois connecté et qui ne s'arrête jamais, bah, ils iront de ce côté là et puis bah à côté de ça bah, ils vont euh, bah, euh, comment dire préserver l'aspect on va dire traditionnel euh, je sais pas si le mot premium s'applique ici, mais traditionnel de la licence Assassin's Creed. Or, on sait euh, désormais qu'ils sont aussi en train d'opérer le grand virage service avec la plateforme Tom, euh, Tom Clancy j'allais dire Tom Clancy 6, Assassin's Creed c'est terrible la plateforme Assassin's Creed Infinity qui voudra aussi euh, que euh, plein de jeux euh, Assassin's Creed soient connectés entre eux et qu'on vienne livrer qui sait à terme aussi des, des nouvelles époques dans un jeu euh, Assassin's Creed existant euh, donc la question maintenant c'est plutôt de savoir quels jeux ne sont pas euh, ne viennent pas s'inscrire dans cette logique ne viendront pas s'inscrire dans cette logique dans les futures annonces de jeux Ubisoft qui est vraiment en train de rationaliser, on s'est moqué d'eux, on s'est moqué d'eux dans les années 2010 voire même dès le début, dès la fin des années 2000 euh, sur la rationalisation d'Assassin's Creed etc, je pense qu'on ne se rendait pas compte d'à quel point jusqu'où ça allait aller en fait, ça ne veut pas dire que là dedans il n'y a que des mauvais jeux qui en sortent euh, la preuve en est en tout cas dans mon cœur avec The Division 2, euh, mais là on est 8 crans plus loin euh, avec l'Ubisoft euh, de 2021, euh, puisqu'à à côté de ça, hein, pour rappel, les autres euh, les autres jeux qui devaient sortir euh, cette année, alors on a toujours effectivement Far Cry 6 qui lui va tenir sa date de sortie, mais les autres annonces de la journée, bah, c'est aussi Rainbow Six Quarantine qui lui n'est pas un jeu service mais qui est donc un spin-off coop de Rainbow Six Siege, toujours chez Tom Clancy. Qui lui en fait bah du coup est décalé au passage. Hein. Euh, mais vous avez aussi Riders Republic qui lui aussi est un jeu qui vise une certaine logique de jeu euh, de jeu pas de jeu service mais en tout cas de jeu de jeu à saison. Pendant que euh, leur jeu de roller comment s'appelle-t-il Attendez, j'ai retrouvé son nom Roller Champions euh, dont on n'a plus trop de nouvelles actuellement. Euh, et bien lui aussi sera un jeu service. Euh, donc voilà. Au fur et à mesure, on voit un peu l'horizon, et l'horizon est plutôt tourné vers, vers des jeux qui seront d'une manière ou d'une autre soumis à des nouvelles tentatives de faire du blé euh, sur la longueur. Donc je le disais, Rainbow Six Quarantine s'est repoussé, euh, on le sait désormais, hein, il devait sortir le 16 septembre, et finalement il retarde sa sortie, alors je vous cite hein, évidemment le, la classique, attention, hop euh, on espère que cela permettra à Rainbow Six Extraction d'être l'expérience immersive, coopérative et palpitante que nous avons voulu créer et celle à laquelle vous aspirez. Bien sûr, hein, bien sûr qu'on y aspire... Euh très puissamment, euh, et le jeu donc décale au début 2022, janvier 2022 pour celui-ci, donc il sort vraiment hein, du, planning, du planning de fin d'année, mais pas du fiscal, hein, euh, du, du fiscal 2021-2022 d'Ubisoft, et Riders Republic de son côté, hein, le jeu d'Ubisoft Annecy, Ubisoft Annecy les créateurs de ce type, qui sont sur, bah, vous le connaissez peut-être, hein, ce, euh, nou ce nouveau jeu de sport extrême qui ressemble pour rappel à ça, Eh bien, Riders Republic, lui aussi, va glisser un brin. Va glisser un brin, mais beaucoup moins longtemps. Enfin, beaucoup moins loin, pardon. Hein, il était attendu euh, pour le 2 septembre. Et finalement, Riders Republic, pour se peaufiner, justement, pour garantir... Euh, un truc qui soit le plus proche de ce qu'attendent les joueurs donne rendez-vous maintenant le 28 octobre. Entre les deux, on comprend, ou en tout cas probablement durant l'été, on comprend que Ubisoft euh, va euh, probablement organiser euh, de nouvelles bêtas ou de nouvelles alphas qui permettront de recueillir des avis de joueurs, puisque euh, voilà, c'est vraiment ce qu'ils disent. En gros, ce nouveau calendrier doit leur permettre justement de recueillir euh, de nouvelles euh, critiques de joueurs pour améliorer l'expérience, pour qu'elle soit encore plus raccord avec ce qui les intéresse au lancement, euh, donc voilà, il se donne ce temps-là, il se donne ce temps de deux mois plein, quasiment plein, euh, pour, pour peaufiner l'expérience, qui sera quand même du coup un jeu de fin d'année, puisque voilà, sorti le euh, 28 octobre, voilà, donc euh, j'avoue que déjà quand il s'appelait Black euh, Battle Cat, non pas Black Cat, quand il s'appelait Battle Cat, ce X-Defiant, X-Defiant X c'est vous. Je suis fatigué. Euh, J'étais déjà en train de me dire, oh là, là ils sont hyper en retard sur le hero shooter. Enfin, on, on est quand même sur un truc qui s'est démodé. Hein. On sait voilà, qui s'est démodé. Euh, certains attendent euh, Overwatch 2 comme le renouveau de ce truc-là, en espérant, en croisant les doigts, pour qu'il puisse y avoir un renouveau pour le, pour le style. Là, effectivement, ils arrivent très très tard avec cette, cette licence euh, free-to-play. Euh, et, euh, et forcément, euh, le titre... Et l'ambiance générale à base de poudre colorée, de masque à gaz, de, 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 de signes, enfin de, on est pas loin des danses Fortnite, n'aide pas forcément à se, à se projeter. Et surtout, bah, c'est vrai que c'est, c'est d'un cynisme. Ça amène, ça, ça amène vraiment une couche de cynisme supplémentaire sur tout ce que Ubisoft est en train de faire actuellement. On les voit effectivement écrire Tom Clancy sur tout et n'importe quoi. Mais là, le fait vraiment, quand d'autres attendent encore désespérément, euh, et Très désespérément, parce que c'est probablement sûr qu'on n'en aura plus, mais de, de Splinter Cell dans leur forme classique, euh, voir, des, euh, des de, euh, voir des membres de des membres d'échelon euh, combattre dans des espèces de bastons urbaines avec des ultis, etc., ah, voilà, voilà, les, on embrasse les fans de Splinter Cell qui prennent dans la tronche chaque année euh, un nouveau revers de situation. Au début ça allait, c'était simple, c'était bon. Bah voilà, il y a Sam Fisher qui est dans Ghost Recon Breakpoint. Bon bah, ça va être des missions un peu pourries avec des tanks. Bon euh, voilà, euh, mais au moins tu auras vu ton Sam Fisher. Là, c'est littéralement c'est des autres gens d'échelon qui, qui font juste du 6v6 avec des euh, avec des ultis quoi. Enfin voilà. J'aurais tendance à vous dire, si euh, vous travaillez actuellement sur un jeu pour un gros éditeur qui vous force à faire des personnages qui font les... euh, sur la jaquette, courage, on vous embrasse. On est sûr que vous êtes en train d'essayer de faire le meilleur euh, pour faire un jeu qui soit cool. On espère que ce sera cool, euh, mais on comprend aussi que ça ne doit pas être facile tous les jours de discuter avec des éditeurs qui sont généralement pilotés par des gens qui ont plus de 60 ans et qui espèrent euh, qu'on peut nous refaire indéfiniment le euh, Hello Fellow Kids avec euh, la casquette à l'envers et le skateboard sur l'épaule. C'est compliqué, voilà. Mais je suis sûr que vous faites le meilleur pour que le jeu soit agréable à jouer euh, et euh, on sera là pour au moins l'essayer. Quant aux vieux, arrêtez d'essayer de faire des jeux vidéo. Arrêtez, maintenant. Il faut laisser, il faut laisser les gens dont c'est l'âge faire ce genre de choses. Allez, quoi Laissez la place. Ou faites des jeux vidéo pour vieux. Parce que moi, un jour, euh, j'aurai 60 balais, et j'aurai besoin que des concepteurs de l'époque de Firaxis continuent à me faire des x -com. Donc faites-moi des voilà, faites-moi des, des, des XCOM pour vieux monsieur, pour, tablette, pour les tablettes qu'on aura dans nos EHPAD. Si la, si la pénurie de semi-conducteurs est terminée et si la température extérieure n'est pas de 70 degrés. Euh, voilà. Je viens de vexer Miyamoto. Ouais mais là c'est pas pareil Des nouvelles de BGE2, alors, de ce que je sais, voilà, ça n'engage que moi et je peux pas vous en dire plus, ça va bien, ça développe, ça se passe bien, et non c'est pas un jeu mort, voilà. Euh, si, ça peut, si ça peut vous permettre peut-être de récupérer un petit peu de, de foi dans les choses, euh, je sais que ça, que ça bosse en, en ce moment avec, euh, avec grand plaisir et grand espoir, voilà. Je préfère que au moins ce soit ce genre, je préfère que ce genre de de petits trucs où je peux même pas vous filer de source ou quoi que ce soit flotte dans l'air euh, plutôt que de laisser flotter dans l'air les espèces de rumeurs euh, forum à base de euh, le jeu est mort et ils osent pas le dire. Voilà. Ils ont sûrement parlé beaucoup trop tôt de BGE2 et puis BGE2 à côté de ça est un est un jeu qui euh, m'a appris en masse immensément euh, avec, euh, avec le temps quoi. Donc euh, ça, ça fait double, double, facteur, euh, double facteur un peu catastrophe pour une communication, oui. Effectivement, et demain, juste après que j'ai rassuré les gens, ils annuleront BGE2 et, et j'aurai l'air malin. Après, il faut aussi se dire que normalement, effectivement, comme le dit euh, Vegabigs, normalement, c'est une partie du plateau Ubisoft qui est un peu moins touché par les nouvelles lubies, euh, si je comprends bien, les, les nouvelles lubies de rentabilité et de, et de business euh, des pontes d'Ubisoft. Si je comprends bien, c'est quand même, effectivement, un peu une zone euh, euh, sanctuarisée, normalement. Ah, l'Ubisoft, bien vu ça, très bien vu. Et Wild n'est pas un jeu Ubisoft, ouais. Ouais, de ce côté-là, il faudra voir avec WildChip, Chip, mais euh, Wild n'est toujours pas un jeu Ubisoft. Wild est juste un jeu qu'on laissait euh, exister, euh, comment dire voilà. On accordait le temps, des, le temps nécessaire à, à, à Michel Ancel quand il faisait du jeu vidéo pour pour parfois euh, passer une tête là-bas, quoi. Avec le départ de Ansel, je ne pense pas que Ubi donne une carte blanche à l'équipe. A priori, Ansel était déjà vraiment plus là, plus au bureau. Hein. Euh, moi, j'ai entendu, entendu parler de disparition de 2 de, de, à 3 semaines pendant, laquelle, pendant lesquelles les développeurs étaient entièrement en train de faire leur propre jeu. Et quand il rentrait, soit il était content, euh, soit ils n'était pas content. Mais en gros, paraît que ça développait, euh, ça développait plus, plus sereinement et, et plus dans le bon sens euh, quand il n'était pas là. <rire> <rire> Donc, euh, non, je pense que ça fait, euh, ça fait un bout de temps qu'ils ne le voyaient plus trop au bureau. Est-ce qu'on a des news de Prince of Persia bah, Ils ont juste dit que euh, en gros, euh, ils allaient euh, complètement revoir euh, l'ambition du jeu par rapport à ce qu'ils avaient... Euh, à ce qu'ils avaient mis en place c'est à dire qu'ils avaient mis en place un petit remake sympathique et mignon une sorte de, de lifting HD et ils ont bien compris que c'était beaucoup plus une légende dans le cœur des joueurs que sur leur, sur leur tableau de chiffres et ils se sont rendus compte que s'ils sortaient pas un truc, on va pas dire à la blue point mais un truc un peu plus sérieux ils allaient se faire bâcher sévère du coup je pense que là ils sont en train de donner plus de, plus de pouvoir et plus de, plus de soutien à Ubisoft Pune, donc leur, leur studio indien dans le but, de, dans le but faire, de faire quelque chose qui dépasse simplement le, le, euh, le lifting. On en avait parlé, mais c'est vraiment un lot in translation entre ce que les gens voulaient, à savoir faire un truc rapide euh, et pas cher, les gens chez Ubisoft, et ce que les fans, nombreux, nombreux fans de, euh, de Prince of Persia, les sables du temps, euh, euh, veulent, à savoir euh, qu'on respecte un des jeux, probablement un des jeux les plus importants pour eux du, du catalogue Ubisoft euh, historique. Est-elle vraiment sanctuarisée comme si Michel Anselme à l'époque, je pense que Ubisoft nous a laissé euh, croire histoire de dire regardez nous Ubisoft on laisse tranquille nos gens connus c'est histoire de se faire bien voir je sais pas Bolche Geek, je sais pas mais en même temps la structure du jeu la structure de telle qu'on comprend telle qu'on a cru comprendre même si elle a pu changer mille fois hein, la, la, la structure de bge 2 n'a pas l'air non plus d'être euh, Hyper, euh, hyper pratique pour venir euh, commencer à glisser des douilles diverses, après une douille diverse est très facile à placer, ça peut être du full online ou j'en sais rien mais euh, ça fait quand même quelques années maintenant qu'ils sont en train de construire un truc qui est censé être du jeu premium de chez premium quoi, c'est à dire tu le prends, tu l'as, il est intégral, il est immense euh, et on vient pas te demander des comptes ensuite après si ça s'est si ça transformé, si ça a changé on le saura, j'allais dire bien assez tôt mais probablement euh, bien plus tard que ça Bref, on a donc terminé avec euh, uh, Riders Republic, avec Rainbow Six Quarantine et surtout avec euh, Tom Clancy's X Defiant Ubisoft Original. Euh, donc euh, on rappelle que ce dernier n'a pour l'instant pas de date de sortie mais se proposera donc en essai aux joueurs PC euh, américains et canadiens le 5 août prochain. Donc on devrait pouvoir au moins avoir des, euh, on devrait pouvoir avoir au moins des, euh, des previews durant l'été. Donc ce sera déjà, déjà l'occasion de savoir si derrière ce, cette, cet horrible nom et cet horrible cynisme se cache peut-être un shooter très agréable. On ne sait jamais, hein, toujours est-il que, voilà, comme je le disais, il y a des gens qui sont en train de travailler à essayer de rendre ça sympa. Euh, on pourrait effectivement parler du fait que Touquet, de son côté, a lancé un petit peu en, en surprise euh, un XCOM Legends en accès anticipé sur Android. Alors oui, effectivement, euh, voilà, et, Touquet et Firaxis, enfin c'est pas Firaxis qui développe, euh, mais il y a euh, un tactical euh, XCOM actuellement sur, euh, sur Android, je vous laisse chercher si ça vous intéresse, euh, très honnêtement j'ai pas approfondi plus le sujet que ça, euh, déjà parce que j'ai voilà, pas de terminal Android là, là à proximité, sinon je l'aurais au moins lancé par pure curiosité, euh, mais c'est de l'accès anticipé, donc euh, accès anticipé plus mobile, donc vous pouvez partir sur un soft launch dont on ne sait pas vraiment pour l'instant combien de temps il, pr... il... Ils prédisent euh, d'être en accès anticipé. En revanche, ce que vous pouvez être absolument certain de trouver dans ce XCOM Legends, euh, dès, euh, dès la date d'aujourd'hui et la date de lancement, finalement, hein, c'est euh, bah, l'accès anticipé, mais déjà euh, bah, des microtransactions euh, et tout le bordel. J'ai testé, c'est vraiment un mauvais gacha Bon, bah, voilà Shinsuki hein, euh, qui nous le dit sur le chat. Je ne serais effectivement pas surpris de voir, tuké, euh, tout le monde va faire son Activision. On va voir tout le monde se rouler dans la bouillasse. On va voir qui en ressort un peu clean et qui en ressort avec des bonnes idées. Puis on verra tous les autres qui seront fait passer, qui seront passés pour des truffes. Ils vont tous, tous, tous tous le faire et on aurait de la chance si on ne se retrouve pas avec des à Microsoft euh, dans les trois ans à venir puisqu'on sait qu'ils sont très intéressés par l'idée de faire du mobile et très intéressés par l'idée de se faire conseiller notamment par euh, Timmy, euh, Tencent euh, le studio, euh, Timmy Studio euh, qui est une filiale de Tencent qui est en train de filer des, des conseils à Microsoft euh, pour, savoir, euh, comment, euh, pour savoir comment euh, bah, faire de la monétisation sur le long terme donc euh, d'ici euh, 5, 6 ans euh, je pense qu'on pourra écrire de grands articles euh, sur euh, qui euh, à résister à la tendance, sur qui s'est roulé dedans et s'est vraiment tapé la honte, et sur qui en est on est ressorti plus solide, plus brillant, etc. Dans la mesure où, euh, pour beaucoup d'observateurs, euh, Call of Duty là actuellement n'a jamais autant, c'est pas juste qu'il n'a pas jamais qu'il n'a jamais autant rapporté, c'est peut-être aussi qu'il n'a jamais été aussi puissant euh, et, euh, et agréable à jouer avec le modèle actuel, puisque Warzone c'est quand même c'est quand même un, un modèle qui plaît à, à beaucoup de gens. Voilà, on verra, on verra, on verra, mais c'est vrai que ça fait des news qui sont parfois... Ça euh, fait des, des, des grasses maths qui ressemblent à des à des fins de nuit quoi, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué et, 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 attendez une seconde, il y en a pour qui c'est pas compliqué parce que le compte de joueurs est toujours au très beau fixe, euh, c'est Digital Extremes, donc qui sont d'ailleurs qui appartiennent, si je ne dis pas de bêtises, entièrement à Tencent, ou pas je ne sais plus, ou peut-être en partie, j'ai déjà oublié, euh, qui organisait donc la Tenocon, donc c'est la convention annuelle euh, entièrement tournée hein, vers Warframe, et c'était donc l'occasion d'officialiser pour de bon euh, cette euh, nouvelle extension pour Warframe, une extension qui avait été annoncée avant la période du Covid et du travail à la maison, qui a pris du coup un certain retard et qui vient maintenant se confirmer. Elle s'appelle The New War, elle a plusieurs vidéos, mais dont une bande annonce évidemment. Oui enfin là on peut peut-être avancer quand même Donc vous le comprenez assez bien, on est sur une extension plutôt de type scénaristique euh, pour Warframe puisque ça va vraiment amener un... Un nouveau, voilà ça devait arriver effectivement en 2019, ça arrive finalement en 2021, ça va venir rajouter un nouvel, nouvel arc visuel. Alors oui effectivement, un free, euh, pour vous dites, pour du free to play, ça claque visuellement, Warframe, c'est un jeu qui date de 2013, si je dis pas d'unnerie, euh, qui s'est beaucoup repris à travers les époques, euh, qui peut être extrêmement moche quand vous commencez, et qui va commencer plus, vous avancez dans le jeu, à vous dévoiler plus de design hallucinant, plus de paysages hallucinants euh, et euh, qui peut être effectivement un jeu très beau, mais il y a des gens qui le trouvent très beau, il y a des gens qui le trouvent très moche. Moi je suis toujours un peu entre les deux, entre les deux, donc je le trouve boche. Euh, mais c'est aussi l'occasion, ma foi, de voir en mouvement et en gameplay euh, cette nouvelle extension qui s'est montrée euh, sur une demi-heure en tout, hein, durant la Tenocon de gameplay, euh, qui est l'occasion de voir un petit peu euh, là où ça va vous mener, euh, ça va vous mener, pardon, et ce que ça, vous, ça va vous faire faire. Alors ça va donner donc ça, si je dis pas de bêtises, ça devrait fonctionner, voilà. Donc là vous avez un peu de gameplay de cette extension qui va vous présenter Plusieurs personnages. C'est assez nouveau pour être signalé. Dans The New War, les missions vont parfois vous faire incarner plusieurs personnages l'un derrière l'autre de manière scénarisée. D'habitude, vous arriviez avec votre téno euh, au début. Donc Le téno, en gros, c'est votre héros. Quoi. Euh, vous arriviez au début de la mission et vous faisiez entièrement votre truc. C'est du hack and slash. Hein, donc C'est des, des donjons très fermés où vous allez buter des vous allez buter des des strums récupérer du matos et finir la mission faire organiser la phase d'extraction etc Et là en fait, eh bien vous allez avoir des très grandes missions scénarisées qui vont vous faire d'abord un voilà, d'abord peut-être incarner ce gars-là et puis juste après on va vous dire bon ben là en fait, tu vas tu vas tu vas, tu vas incarner pardon, un grenier, un soldat grenier qui, qui est dans une autre partie de la mission, etc., etc. Donc ils sont en train de se faire un petit trip, on va dire, plus hollywoodien euh, dans le sens où euh, euh, ils vont essayer de faire des missions qui vont vous raconter des grandes histoires en vous incarnant des personnages et plus juste en faisant passer une grande partie de la narration par le communicateur à droite de l'écran. Oui, sachant qu'à la base, effectivement, les Grinir sont les ennemis du jeu. Hein. Quand vous allez commencer euh, à jouer à Warframe, dans ce cas-là, déjà, je vous souhaite bon courage pour les 200 prochaines heures. Mais en plus, les Grinir, c'est vraiment les premiers mecs que vous allez euh, que vous allez déglinguer. Ouais. Et là, un petit peu plus loin, hop, vous allez même pouvoir incarner un personnage de légende puisqu'on a vu dans le trailer, mais euh, il est également jouable dans cette mission. Et donc voilà, hein, la Tenocon a pris le temps vraiment de dire, bon ben bah, voilà, euh, euh, qu'est-ce qu'on a pour vous euh, pour euh, les temps à venir On a l'extension The New War, euh, on a aussi euh, la possibilité d'avoir du crossplay puisque la Digital Extreme est en train de travailler à ce qui est du crossplay intégral sur le jeu et quand on dit intégral, c'est PC et console, même les consoles PlayStation, donc on imagine qu'ils ont dû payer la petite dîme euh, à un certain Sony, euh, et en plus de ça, et eh bien, bah, il y avait la possibilité de voir le jeu en mouvement, euh, ah oui, crossplay et cross save merci beaucoup, de voir le jeu en mouvement, donc, sur Twitch, puisque la Tenocon, ça, ça se déroulait sur Twitch, mais vous pouviez aussi être en jeu, vous pouviez regarder toute cette présentation en jeu, euh, donc dans des salons particuliers qui vous demandaient simplement d'être connecté à votre partie avec votre personnage, hein, c'est un peu ce que pour, là, ce que vous pouvez faire, par exemple, enfin, ce que fait régulièrement Epic avec Fortnite, et bien forcément, la possibilité d'aller euh, avec tous ces potos qu'on n'avait pas revus depuis longtemps, avec qui on n'avait pas joué depuis longtemps à Warframe, Regardez les dernières annonces, ça aurait permis au jeu de créer un nouveau pic de joueurs sur Steam. Euh, puisque, euh, eh bien, il faut bien comprendre qu'il n'est pas jouable que sur Steam. Hein. Il, est joué sur, il est jouable sur Steam, mais il est aussi jouable sur Epic Games Store pour le PC, euh, ainsi que via le, lan, le lanceur officiel téléchargé sur le, sur le site officiel. Le jeu est également disponible sur les autres plateformes, mais uniquement sur PC, sur Steam. On est donc sur un pic de 175 000 joueurs connectés en même temps euh, donc une fraction des joueurs PC c'est 175 000 joueurs qui viennent voir ces annonces, euh, ça fait plus 10% par rapport au dernier pic euh, de joueurs euh, simultanés sur euh, Steam pour euh, Warframe euh, et globalement ça a un petit peu, un petit peu tiré sur les serveurs hein. c'est à dire que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu une telle affluence et ça a, ça a pu être assez compliqué parfois de pouvoir voir les annonces euh, puisque, euh, puisque le jeu était euh, puisque les serveurs étaient vraiment euh, Poussé dans leur retranchement. Non, non, Vegabix, il est aussi sur PS4 et sur One, hein, le jeu, hein, bien sûr. Et il y avait 400 000 personnes sur Twitch, ouais, je suis pas surpris. Il est sur Switch, il est sur One. Euh, alors, sur Switch, c'est voilà, compliqué. Moi, je, franchement, quand j'avais testé la version Switch, j'avais trouvé que voilà on était un petit peu sur ces... Euh, comment dire Ces versions... Euh, c'est la version qui faisait un peu craquer les coutures, quoi. Euh, mais il est sur Switch, il est sur One, il est sur PS4, il est sur PC, sur toutes les, sur toutes les plateformes de distribution, tout ça, tout ça. Le jeu, c'est Warframe. Alors attention, hein, parce que quand vous voyez Warframe tourner, parce que c'est vrai que la première fois qu'on voit Warframe tourner, euh, c'est souvent quelqu'un qui se trimballe un rhino. Euh, donc, il est en train de tirer au fusil à pompe, en train de flotter dans l'air. Euh, ça n'a pas l'air incroyable. Et ensuite, vous allez... ben approfondir le jeu et vous allez voir que c'est très acrobatique il faut se dire que c'est un, un des looters, slasher, shooters les plus aériens euh, du moment euh, et puis encore plus le jour où on éteindra euh, en thème. Euh, donc très ninja dans l'esprit euh, mais en même temps faut pas oublier que bah, c'est quand même un jeu qui est fait pour vous faire rester des dizaines et des dizaines d'heures, donc quand vous allez fabriquer des, des des éléments, quand vous allez faire du crafting vous allez avoir des timers qui vont vous dire revient euh, dans euh, reviens dans 12 heures ou ce genre de choses, c'est euh, c'est plutôt bien fichu, euh, mais euh, ça demande un certain temps d'investissement. Et effectivement, les skins, euh, donc les différents Warframe, qui sont les différentes combinaisons de, de combat, euh, sont tous hyper intéressants. C'est-à-dire que c'est vraiment l'inverse. Je vous parle en, en mauvais connaisseur du jeu, hein, mais c'est vraiment l'inverse de Godfall. Vous voyez, Godfall, c'était clairement, ils avaient louché trop, lorgné trop fort sur Warframe, et ils s'étaient dit, on va mettre 12 armures ou 9 armures, je sais plus, et elles ont toutes leurs spécificités. Or, elles n'avaient toutes que euh, différents, euh, différentes ulti, un, un pouvoir ultime, et sinon elle se contrôlait exactement pareil. L'inverse, c'est Warframe. Chaque armure, c'est une autre manière de jouer, c'est un autre gameplay, c'est pas juste une nouvelle ulti. Euh, et c'est ça qui fait vraiment toute la différence, parce que le jeu, à chaque fois que vous débloquez une nouvelle Warframe et que vous, vous essayez une nouvelle Warframe, le jeu s'ouvre comme une espèce de, de livre, vous savez, les livres dépliants, Ça comme plein de petits livres dépliants les uns dans les autres. Du coup, il est très addictif, mais il faut s'accrocher parce qu'au début, on n'y croit pas trop et puis finalement ça vient on commence à débloquer sa, la première armure qui nous plaît on commence à se à se prendre au jeu et là effectivement c'est quelque chose d'assez euh, d'assez difficile d'assez imparable moi je l'ai vraiment lâché par peur de euh, sa prise sur mon temps de jeu euh, par rapport aux autres et euh, j'ai juste lâché euh, avant que ça ne devienne euh, ça ne devienne trop ingérable de mon côté Est-ce qu'il y a une histoire mode solo en parallèle ou pas En fait, il y a une histoire, oui. il y a une. Alors, tu fais beaucoup de, de missions de grinding, mais tu fais aussi des missions d'histoire. Et ces missions d'histoire, généralement, tu as quand même besoin euh, d'être avec, un, avec des, des collègues mais euh, tu as du matchmaking et le matchmaking est quand même toujours euh, à l'avenant, alors j'ai jamais trop joué seul j'ai toujours laissé le matchmaking activé en ce qui me concerne et j'ai toujours été content effectivement du, du, euh, du comportement des gens que j'ai trouvé en matchmaking généralement voilà, je me connectais, il y avait des gens dans la partie, on faisait la mission ensemble Voilà c'est hyper chronophage, c'est hyper chronophage comme, comme par exemple je trouve un, un, un Pass of Exile qui sont deux jeux que je, enfin, du coup j'en parle beef bof parce que je les ai tous les deux effleurés avant de dire oh pop oh, pop oh, hop oh, doucement euh, c'est dangereux euh, mais j'ai l'impression que les deux partagent voilà, cette, cette espèce de truc où voilà, la communauté est tombée d'accord sur le fait qu'elle elle ne jouait à rien d'autre. Eh bien écoutez, on parlait de Tencent qui euh, possède euh, tout, ou de, tout ou partie de Digital euh, Extreme. Eh bien, ils, ont fait, ils font, ils vont faire plutôt une nouvelle acquisition et de taille, hein, puisque voilà, le leader chinois euh, du jeu vidéo, Tencent, annonce officiellement prendre, eh bien, euh, prendre le contrôle tout simplement euh, de Sumo Group. Donc Sumo Group, c'est le groupe de développeurs qui... Possède Sumo Digital. Et donc, euh, pour la bagatelle de. Attendez, c'est combien cette petite affaire toc toc, 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 Un milliard d'euros. Un milliard d'euros, donc, euh, pour s'offrir euh, 15 studios, 1200 employés. Euh, et du coup, euh, une, une, petite, une petite belle opération pour les actionnaires du groupe hein, qui voient leur. Euh, qui voient le, leur, leur action prendre un, un joli petit bump dans la tête alors au début Tencent possédait 8,75% de Sumo Group euh, c'était globalement le deuxième euh, plus gros investisseur euh, au capital de la structure et puis bah, là ils ont passé la seconde et en tout cas ils ont notifier les marchés de euh, leur euh, intention euh, de faire cette acquisition. Acquisition donc du groupe derrière lequel euh, vous allez pouvoir... Alors Sumo Digital, souvent, c'est des jeux euh, de commande, c'est des jeux, c'est des co-développements, co mais il faut vous dire que Sumo a une main dans... Euh, euh, et plusieurs, d'ailleurs, dans Sackboy Big Adventure, euh, Team Sonic Racing, récemment... Alors Wood, c'est vrai et crackdown 3 aussi c'est vrai euh, mais globalement ça permet surtout à tencent euh, d'avoir directement un pied dans la porte d'un studio qui travaille avec d'autres studios d'un studio qui fait du codev et qui fait parfois même du sauvetage de jeux pour d'autres studios euh, du coup ça doit être extrêmement intéressant d'un point de vue business pour eux euh, d'en prendre le contrôle alors ils vont pas prendre le contrôle tout de suite euh, mais c'est désormais euh, Officiel, en tout cas, ils ont officialisé, les deux parties ont officialisé les choses et globalement, du côté de chez, de chez Sumo Group, ce qu'on dit, c'est que euh, c'est pour le mieux, c'est pour le, pour, le, pour le bien de tout le monde et que ça permettra euh, à la structure de continuer à travailler sur ses projets actuels une quarantaine de projets en tout et pour tout donc euh, vous prenez ouais, 15 studios une quarantaine de projets dans les cartons euh, ça, bosse, ça bosse sévère chez Sumo et souvent, souvent sur des jeux d'ailleurs dont vous n'avez vous, voilà, vous, vous pas forcément euh, l'idée qu'ils sont en codev euh, chez eux euh... c'est quoi exactement Tencent un groupe d'investisseurs c'est une... comment dire ça quel serait le terme c'est une firme cyberpunk c'est un. C'est un. un une, vous diriez un conglomérat Oui, un conglomérat, j'imagine que conglomérat, c'est peut-être le. C'est un pays. <rire> Tencent, c'est le plus gros éditeur de JV au monde, non Alors, Tencent, c'est le, le leader du marché du jeu vidéo chinois, euh, et c'est le plus gros éditeur de jeux vidéo au monde, si je ne dis pas de bêtises. Pour vous donner une idée, Tencent, c'est 4 fois plus de revenus que Nintendo, 3 euh, fois plus de revenus qu'Activision, euh, et euh, en gros, c'est 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Donc quand ils achètent euh, le Sumo Group pour 1 milliard, c'est un vingtième euh, d'un euh, de, 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 CA euh, annuel. Ils ont des parts absolument partout, oui bien sûr, ils ont des parts chez Activision Blizzard, ils ont des parts, euh... Alors, je ne crois pas qu'ils en aient chez EA. Chez Epic bien sûr, bah, Chez Epic, ils possèdent Clay Entertainment, euh, ils possèdent G Digital Extreme en partie, euh, ils ont mis de l'argent dans Remedy, euh, ils, ont mis, ils ont mis de l'argent chez Ubi, si dit, Riot ils les possèdent entièrement, euh, Bohemia Interactive aussi, effectivement. donc je vous laisse chercher hein, mais la liste est incroyable, euh, et euh, ils ont mis du... non c'est pas eux qui ont mis chez Bungie, c'est euh, NetEase, mais est-ce que Tencent c'est pas NetEase, j'oublie à chaque fois chez Blizzard bien sûr où est-ce que je disais On uh, hein va enfin, voilà du coup euh, donc euh, là ils absorbent euh, suis mon groupe donc il y a un groupe britannique hein, j'ai oublié de le dire euh, d'une quinzaine de studios et euh, du coup bah, le but à chaque fois c'est toujours la même chose euh, c'est de laisser euh, de laisser les studios travailler euh, et, euh, de, euh, et de et de peut-être qu'ils comment dire peut-être qu'ils imprimeront leur marque plus tard mais en gros eux ce qu'ils font c'est de la concentration de revenus Oui, une et des Tencent, c'est effectivement pas la même chose. Alors, on va parler de Microsoft, ça nous changera, euh, de Microsoft et donc de Microsoft plutôt non pas la partie Xbox mais la partie Windows en l'occurrence, même si vous allez voir que ça connecte avec la stratégie Xbox, euh, puisque quand on avait donc discuté en matinale euh, de l'intérêt pour le joueur de Windows 11, euh, il y avait comme argument principal le Direct Storage, alors le Direct Storage, il y a plusieurs piliers mais on va essayer de les définir les uns après les autres. Euh, en gros c'est une, une API, une, un jeu d'outils, une boîte à outils qui est utilisable par les jeux sur votre machine euh, dans le but de faciliter les transferts à haute vitesse des informations, donc leur, leur acheminement vers les bons organes du PC sans forcément prendre les détours qui ne sont pas nécessaires etc. En gros bah, c'est ce que vous avez et dont l'organe principal est le SSD à haute, à haute vélocité, c'est ce que vous avez déjà dans les Xbox Series S et X. Et évidemment Microsoft n'allait pas rater une occasion d'apporter aussi cette technologie sur les PC et via notamment un nouveau système d'exploitation Windows 11. Donc on va essayer de parler d'abord de euh, pourquoi, euh, comment, sur quoi, euh, quel pilier ça tient et pourquoi ça va être intéressant aussi pour les utilisateurs de Windows 10 finalement. C'est un peu la, la news du jour. Euh, en partie en tout cas, euh, Windows 10 pourra utiliser les bienfaits euh, des futurs développements euh, basés euh, sur l'API Direct Storage, mais en partie seulement. C'est-à-dire que ce sera quand même plus rapide euh, sur Windows 11. D'abord, le premier c'est l'API en lui-même, en elle-même, pardon. En gros, ça modifie les protocoles d'échange d'informations entre les applications et la machine et ça va permet de formuler différemment les requêtes et donc voilà, ça optimise, on va dire, euh, les requêtes euh, entre le software et le hardware. De l'autre côté, vous avez la, décompre la décompression à la volée, c'est ce qui va permettre en gros à la machine de dire ces données par exemple visuel, tu les envoies directement dans la mémoire de la carte graphique et c'est une puce sur la carte graphique qui va s'occuper de faire ce décodage. Et ça ne passe plus forcément ou plus intégralement euh, via le processeur pendant ce temps-là. Le processeur, donc il y a le GPU et le CPU, le CPU pendant ce temps-là, il est tranquille, il n'a pas à gérer ce trafic-là. Et du coup, bah ça l'allège et il est capable de faire autre chose pendant ce temps-là. C'est ce qu'on trouve euh, chez donc euh, sur Xbox Series. C'est ce qu'on trouvera euh, notamment via une autre API euh, qui, il me semble, dé dérivée du, du Direct Storage chez Nvidia à terme. Mais c'est aussi quelque chose qui est sur le Direct Storage et qui est donc Poussé sur windows 11 et vous avez enfin un nouveau modèle d'empilement des données qui ça est très 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 spécifique à windows 11 et au xbox series qui permet simplement à la machine de penser différemment différemment la manière dont elle va organiser et déposer les données sur un disque dur et la manière dont elle va aller les rechercher ensuite enfin sur un disque dur sur un disque ssd et du coup en fait ce qui est intéressant c'est que là on avait sarah bond qui est donc vice-présidente chez microsoft qui faisait une conférence qui s'appelle le euh, « Best Windows Ever for Gaming », et qui expliquait en gros que deux de ces trois piliers allaient quand même être utilisables finalement sur Windows 10 aussi. C'est-à-dire que euh, si jamais vous décidez de ne pas faire la bascule sur Windows 11, mais que vous avez en face de vous un jeu qui a une optimisation Direct storage, eh bien il pourra au moins bénéficier de l'API en elle-même, et la manière dont, je le disais, l'application formule des requêtes à la machine et euh, au matériel mais aussi euh, du de, de la décompression à la volée sur votre machine euh, euh, sur votre carte graphique donc en bénéficiant donc de, de comment dire des espèces de petites voies rapides entre différents organes de la machine plutôt que de repasser entièrement toujours par le euh, par le microprocesseur en revanche euh, le nouveau modèle d'empilement des données ce sera tout à fait spécifique à Windows 11 euh, mais en gros ce que Sarah Bond dit à ce moment là c'est que euh, pour un jeu qui utilise le, SD, le SDK Direct Storage, eh bien vous aurez aussi, vous pourrez si vous avez évidemment un SSD, parce que tout ça ça ne fonctionne pas sans SSD, enfin il n'y a pas de bonus euh, intéressant sans SSD vous, ob vous observerez aussi euh, des gains de vitesse de, 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 vitesse de chargement euh, des, des gains aussi en vitesse d'affichage et d'affinage euh, des textures dans vos open World, par exemple, si vous êtes sur Windows 10 pas l'intégralité de ce que peut proposer Direct Storage mais deux tiers, enfin non, on ne peut pas dire que ça soit vraiment coupé en trois morceaux égaux euh, mais en tout cas une partie euh, des bienfaits du Direct Storage sera aussi accessible aux utilisateurs euh, de, euh, de Windows 10 et oui quand je disais SSD je pensais directement SSD NVMe hein, voilà, c'est les SSD de euh, nouvelle euh, génération et les plus rapides de, à l'heure actuelle, donc au format NVMe qui sont vraiment la la pierre angulaire de cette de cette API. Alors ça marche sur un CSD normal, en fait c'est-à-dire que ça marche, oui Vegabix, dans le sens où ça va pas, pas fonctionner, c'est-à-dire que tu vas avoir un gain mais qui va être, ton gain va être exponentielle selon ton type de, ton type de, de stockage. En gros, il faut se dire que là, actuellement, Windows 10, comme il l'est, il n'est pas capable d'utiliser à, 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 à son plein potentiel un disque dur NVMe euh, avec son taux d'entrée-sortie. Peux pas l'utiliser à ta, et seul Windows 10 sera capable de l'utiliser à son plein potentiel. Mais à côté de ça, si tu l'utilises même sur un, un disque dur euh, mécanique à l'ancienne, ça va fonctionner, mais tu vas juste euh, pas observer euh, le tu vas pas observer de gain. Si tu l'utilises sur un SSD, tu vas observer un petit gain. Et si, tu, si, tu, si tu le mets sur un, MV, un, un NVMe type M2, là tu vas vraiment sentir la différence. Voilà, gain presque nul ou, ou, ou pas très conséquent, mais pas négatif, comme le dit Fusion Nucléaire. Donc c'était plutôt une, on va dire une bonne nouvelle, euh, que Microsoft prenne la parole sur cette conférence de Best Windows for Gaming, Best Windows ever for Gaming, euh, parce que beaucoup de gens en fait sont très embêtés par les prérequis, l'espèce de porte à l'entrée euh, que vous avez pour Windows 11. Tout le monde n'a pas envie de faire cette bascule vers Windows 11. J'arrête pas de dire bascule effectivement aujourd'hui, même si on rappelle qu'elle sera gratuite euh, si vous possédez Windows 10. Mais du coup, c'était peut-être une bonne manière aussi de communiquer pour Microsoft, de dire, bon ben, en tout cas, il y a une partie euh, de ces bienfaits que vous pourrez aussi euh, euh, exploiter sur, sur Windows. Il faudra voir, évidemment, on va avoir probablement de, des, des, des benchmarks assez passionnants sur le sujet dans les, dans les temps à venir. D'autant que si je ne dis pas de bêtises, les premiers accès à la à l'alpha ou à la bêta de, de Windows 11, c'est genre en ce moment, non Je sais plus. Salut Kloski, bienvenue Je suis sur Windows 11 depuis 15 jours et j'ai aucun souci, ça fonctionne aussi bien que le 10. Moi honnêtement, si j'avais pas peur de mettre en, en danger la matinale, déjà je la mets en danger à chaque fois, que je vais me coucher en ce moment, euh, je, ferai le, je ferai la transition aussi. Mais je suis forcément forcément très curieux. Euh, on va donc boucler ce petit chapitre-là et je me disais qu'on pouvait peut-être se faire une petite bamboche. Petite bamboche un peu, un peu discrétose comme ça. Euh, pour, euh, pour le plaisir. Merci beaucoup, Corail21. Merci pour les follow, hein. j'ai vu quelques personnes qui étaient qui étaient arrivées, qui avaient décidé de, de revenir, donc je vous remercie grandement pour ça, et bah, pour ça du coup on va se faire un petit plaisir et s'écouter un peu de musique, euh, de jeux vidéo en l'occurrence, un petit peu plus fort, et on revient à l'actualité juste après, avec notamment un peu de discussion autour de e Play Live, on discutera également de Take-Two et des modes de GTA, ainsi que du line-up de la Gamescom et du top Steam de la semaine dernière, entre autres choses, autre chose, c'était très difficile à dire, évidemment, allez c'est parti ah oh, oui. Okay. Ah oh, c'est bien ça. Alors, on essaie d'en faire un correct Pas mal hein C'est vrai qu'on dirait une photo de fin de soirée. Assez fier de moi. Salut Caramel Panic, bienvenue. Merci beaucoup Dara pour le resub et merci beaucoup pour votre soutien de manière générale et pour votre présence surtout. Euh, et on va reprendre les news dans pas longtemps. Alors, en revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Oh, la tuile. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait Il est encore là, lui Oh, le lourd Il me semble qu'elles sont bien sages, les bamboches, maintenant. Ah bon Tu veux dire musicalement, Maxou Oh, on peut je peux, on peut remonter un petit peu en pression la prochaine fois. J'aime pas être provoqué, donc... Euh, si vous commencez à me dire que la musique est un petit peu, un petit peu trop calme... Si on commence à lire des choses comme « La bamboche, c'est plus ce que c'était », je vais mal le prendre. Bon, allez. Euh, continuons, continuons avec qui Continuons avec Electronic Arts. Electronic Arts, qui... Euh, Electronic Arts, vraiment... Damage Control Electronic Arts à mort, euh, en l'occurrence euh, là on n'est plus là du tout pour vous faire euh, rêver ou espérer ou venir dans l'espoir de Plus fort que Nintendo encore Electronic Arts, ça fait deux semaines Ils sont surtout là pour dire alors oui effectivement rendez-vous jeudi 22 juillet c'est ce jeudi à 19h on sera en live euh, sur cette chaîne pour regarder l'IA Play Live, notre petite conférence euh, E3. Euh, mais attention, on se calme euh, quand même. Il nous avait dit la semaine dernière, rien en, li en lien avec Star Wars. Donc nous, on pouvait prendre le nouveau éventuel Star Wars de Respawn et se le mettre sur l'oreille. Et maintenant, c'est... Vu que les gens, quand on leur a dit mais du coup, pas de Star Wars, ils ont tous dit, bah du coup, euh, Skate 4. Hein enfin, le nouveau Skate. Hein il, il sera là, bien sûr. Et là, ils ont fait... Euh... Euh... And we all What's up with Skate? The truth is, it's early. We're still working on it. You're joking. Has anyone seen gameplay? Et voilà. Un petit super cut de gens qui ont vu le jeu tourner. C'est tout ce que vous aurez hein, pour, <rire> pour cet été 2021 pour Skate 4. On rappelle hein, donc que le jeu Full Circle avec des anciens, des vétérans de la série Skate a été refondé il n'y a pas très très longtemps hein, dans le but de vous donner ce jeu-là. Mais c'était assez normal finalement qu'elle ce ne soit pas prévu. Et plutôt que de ne rien vous montrer, ils ont préféré vous montrer le visage de gens qui voient le jeu tourner. Waouh Alors attention quand même, il y a peut-être une micro-information dans euh, cette vidéo, il y a plusieurs fois, alors certains observateurs voudraient y voir plusieurs fois des références euh, à un possible futur, comme si, comme si le nouveau skate était un jeu dans le futur mais on n'est pas sûr encore et ça n'a pas l'air de plaire à tout le monde cette simple idée puisque évidemment skateboard est égal à année 90 c'est devenu hein, on rappelle passible de peine de mort après 99 et du coup le skateboard s'est arrêté euh, mais du coup, voilà, on verra euh, où se place également, euh, également ce skate qui n'a pas toujours hein, euh, de titre officiel, donc il ne s'appelle pas Skate 4, donc il faudra attendre euh, d'avoir la, la, la nomenclature euh, officielle. Du coup, Electronic Arts, ce qu'on sait pour jeudi soir, 19h, ce sera donc euh, des nouvelles de Dead Space, ça on le sait, très probablement, hein, puisque... Euh, puisqu'on sait que EA Motive, en tout cas si on peut croire les rumeurs, que EA Motive est au travail sur quelque chose dans l'univers de Dead Space qui selon certaines rumeurs serait un remake du premier. Mais sinon pas de Star Wars, mais sinon pas de Skate. Euh, très probablement du coup euh, du BF, hein, puisque BF euh, 2042 sort à la fin de l'année et que euh, du coup... Euh, euh, bah ce serait assez logique qu'ils reviennent nous voir euh, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autres qui aurait pu euh, qui aurait pu se glisser là-dedans chez Electronic Arts à l'heure actuelle PG à Tours c'est trop tôt hmm. c'est vrai que skate avec le 4 ça fonctionne bien BioWare ils ont dit qu'ils seraient pas là bah oui non j'ai oublié de vous dire mais BioWare aussi ils ont dit qu'ils seraient pas là euh, bah oui non bah non ah bah non bah oui bah non bah non non bah non non. Euh, non. Voilà, c'est ça en fait. Bioware on leur a demandé, ils ont dit non, ils ont dit non. Voilà. Ils ont dit euh, pas Dragon Edge, pas Mass Effect, rien. Voilà. Euh, ils auraient au moins pu faire défiler, le, défiler la carcasse de Anthem ou peut-être faire un event où ils éteignent le dernier serveur d'anthem euh, en live. Je plaisante, je rappelle que je suis un, 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 triste, un triste amoureux d'anthem bizarrement, euh, et qu'ils ne coupent pas les serveurs tout de suite, hein, pour rappel, puisque le jeu est dans l'IA e play donc ils ne peuvent pas se le permettre. Je pense que s'ils avaient la possibilité de le faire, ils couperaient le serveur et ils feraient cette économie, or c'est dans l play et ce serait difficile du coup, euh, alors qu'il y a des gens qui se sont abonnés pour ça, euh, de le débrancher euh, effectivement, FIFA effectivement, Madden, est-ce que oui, oui, bah oui vu que c'est une communication, oui, oui, on risque euh, on risque de voir passer du, du, du Madden euh, un DLC des Sims bah là il a été montré il y a pas longtemps donc peut-être qu'il pourrait réexpliquer ré les Sims à la campagne, oui à la campagne voilà mais euh, voilà je préfère qu'on soit très au clair sur le fait que si vous décidez de, voilà, de suivre l'événement de votre côté ou de nous rejoindre jeudi 19h, pas de Star Wars, pas de Bioware, pas de Skate, voilà, ça permet vraiment de se, de se préparer. Donc non Azurum, pas de Bioware, égale pas de Dragon Age et pas de Mass Effect. Mais, le, mais évidemment le studio tient à vous rappeler et à vous assurer que ces deux jeux sont en plein développement évidemment. Euh, peut-être que vous avez vu passer cette information et peut-être que ça vous raconte, ça vous rappellera des souvenirs, pardon. Euh, Take-Two, euh, du coup, est en train de refaire une petite razia sur les modes, euh, et notamment les modes de certains de ces jeux qui permettent de recréer certains de leurs autres jeux. Surtout... Euh, manifestement euh, l'univers de GTA Vice City qui a l'air de leur poser problème alors on va couper court tout de suite hein. évidemment on pourrait se poser la question de pourquoi tout ce qui touche à Vice City quand il est recréé euh, dans GTA 5 ou dans GTA euh, machin Wars ou j'en sais rien euh, et euh, et effacé actuellement et on pourrait se dire tiens c'est marrant ça corrobore cette idée que le fameux GTA 6 serait un retour à Vice City machin bref bon, ça on s'en fout pour l'instant c'est la... vraiment du théorie crafting de bas niveau euh, mais en l'occurrence on peut peut-être se dire que Take-Two effectivement euh, refait après avoir trouvé il me semble que c'était en 2015 euh, ou 2016 avoir trouvé un accord euh, avec euh, la communauté des modeurs sur ce qu'ils pouvaient euh, ou pas faire avec leurs jeux et eh bien il semblerait qu'ils aient modifié certaines petites lignes de ce contrat là pour justement euh, ajouter euh, qu'ils n'étaient plus euh, comment dire, autorisés de recréer des jeux alors d'autres d'autres éditeurs mais aussi deux du même éditeur euh, dans les moteurs des différents jeux qu'il qu'il euh, et ça leur a permis là récemment de faire la razzia sur une quinzaine de modes le plus vieux ayant quand même 16 ans faut vraiment faut vraiment se faire yesh hein, pour aller supprimer sur mode db un mode qui a dont la dernière mise à jour a 16 ans quand même. Euh, dans, le seul, dans le seul but bah de, pro de, de, de évidemment de protéger leur propriété intellectuelle euh, et de manifestement protéger la, euh, on va dire la l'intégrité de la marque Vice City qui a l'air particulièrement touchée par le, par le phénomène euh, alors à l'époque euh, il me semble il me semble qu'entre temps en 2017 il y avait dû avoir une grosse grosse c'était en 2017 une, il y avait eu un gros choc entre, euh, entre Take-Two et sa communauté, qui avait amené d'ailleurs le jeu à se faire review bomb sur euh, Steam, je crois, euh, puisque la communauté des modeurs était vraiment était vraiment fumace et les consommateurs de mode étaient vraiment dégoûtés de voir Take-Two, euh, comment dire euh, faire n'importe quoi ils étaient revenus en arrière et là il semblerait qu'ils reviennent à la charte à la charte, à la charge euh, avec euh, une série de suppressions qui en plus euh, prennent les gens euh, euh, vraiment euh, pas... ah oui c'était projeté online euh, Zexen euh, et donc prennent manifestement les gens très par surprise donc on risque d'en réentendre parler dans les temps à venir parce que forcément chacun des modeurs qui est euh, concerné par l'affaire va probablement euh, vouloir obtenir plus d'infos à ce sujet euh, savoir pourquoi il a été blacklist etc etc euh, et on devrait avoir au fur et à mesure des infos alors qu'est-ce que, ça, euh, qu -ce que ça, ça concerne comme mode ça concerne par exemple, je vais essayer de vous les retrouver donc tout ça, ça s'est fait à coup de DMCA hein, donc le... Euh, c'est quoi le Digital Millennium Act euh, non il manque un C Ah, je sais plus ce que c'est euh, et donc ça permet effectivement et ça avait permis notamment de quand ils avaient essayé Consumer Act merci beaucoup Arfenging euh, ça avait permis notamment ou Copyright je sais plus Copyright, Consumer DMCA, Copyright plutôt hein. d'habitude je l'ai toujours en tête mais là Copyright Act et non pas Consumer Act. On s'est fait avoir à Arfan Geek, tous les deux. Euh, ça avait permis notamment euh, à Rockstar et à Tech two euh, de faire disparaître une version rétro ingénierée Rétro-ingénierie de GTA 3 euh, et de Vice City. Euh, ça avait été l'occasion aussi de faire disparaître le Vice City Overall euh, qui permettait notamment hein, de modifier la map de GTA 5 pour lui donner des apparences euh, de Vice City. Euh, C'était notamment la, to la totale conversion euh, GTA Liberty City qui permettait euh, de... Euh, qui permettait notamment de refaire, Vice City, refaire GTA 3 dans le moteur de Vice City GTA Underground, Liberty City Stories qui servait notamment pour créer un portage de GTA San Andreas avec le moteur de Liberty City Stories les modeurs, de, les modeurs des jeux Rockstar sont hallucinants et tout ça c'est en train de disparaître actuellement et forcément bah, ça pose beaucoup de questions et on aura probablement beaucoup de réponses en tout cas venant des modeurs dans les semaines à venir Et donc très rapidement, sans avoir vraiment de, de, de documents visuels, aussi visuels que pour le Summer Game Fest à vous proposer, j'ai quand même une liste des partenaires actuels euh, de la Gamescom. La Gamescom qui, on le rappelle, euh, aura donc lieu fin août et qui proposera, à l'instar de notre 3, ou en tout cas de notre Summer Game Fest, une cérémonie d'ouverture qui sera organisée, encore une fois, euh, par Jeff Kelly avec présence de nombreux de nombreux partenaires et puis ensuite et eh bien là c'est pas euh, pas le, le c'est le Jeff Kelly qui parle c'est plus qui sont les éditeurs qui seront présents sur cet événement entièrement euh, bah, euh, dématérialisé hein, parce qu'on rappelle que ce sera une Gamescom entièrement à distance entièrement retransmise entièrement retransmise avec des, des conférences peut-être aussi des accès euh, à des jeux pour la presse peut-être aussi des accès de réseautage qui permettent euh, aux développeurs et aux éditeurs de discuter ensemble de se présenter des jeux etc c'est ce qu'avait fait la Gamescom l'an dernier aussi donc petit listing rapide de qui a déjà euh, confirmé sa présence, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas là, ça veut juste dire qu'ils sont pas encore confirmés. on a donc 505 Games, on a Activision, on a Aerosoft, on a Assemble Entertainment, Astragon Entertainment, on a Bandai Namco, Bethesda Softworks, Ben tiens, euh, Electronic Arts, on a Head Up, on a Indie Arena Boost, donc ça c'est un partenaire mais vraiment historique de la Gamescom qui est vraiment en gros le plus gros regroupement d'indépendants de la Gamescom et c'est ça qui nous permettra de continuer à dé découvrir plein de nouveaux jeux euh, durant le salon à distance on a coche Core Cox Media euh, on a Next Studio donc c'est les jeux Tencent euh, on a Sega on a Team 17 on a Thunderful, on a Ubisoft on a Wargaming partenaire également encore une fois euh, complètement euh, historique ainsi que Xbox bon je sais pas pourquoi ils continuent à séparer euh, Xbox et Bethesda Softworks dans ce, genre de, dans ce genre de listing généralement ça donne plus l'impression que c'est un vieux listing comme c'était arrivé pour le 3 donc euh, à revérifier mais il manque encore effectivement hein, quelques loulous euh, il manque alors il manque euh, il manque Square Enix, il manque Capcom, il manque Nintendo, euh, il en manque quelques-uns. Vivement la conf Prime Matter, et toujours pas de Sony, mais bon vous, avez, vous aurez compris que Sony, là, c'est euh, la grosse détente, et c'est euh, leur, euh, leur terrain, leur règle maintenant. Je suivrai ça, tiens, peut-être que Cormedia nous sortira une preview de Kingdom Come Deliverance 2 au lieu d'une vente de savon. C'est vrai, effectivement, que la séquence savon Kingdom Come de l'E3 laissait quand même cette impression de... Le jeu est à, et, et pas très très loin euh, d'être montrable, mais pas encore. Et ça faisait vraiment temporiser, euh, temporiser pour attendre un petit peu la, la Gamescom, ouais. Et si vous le voulez bien, rapidement, très rapidement, voilà quelques informations qui sont liées les unes aux autres et qui nous amènent aux ventes Steam. J'aimerais vous laisser l'occasion, la chance peut-être de deviner qui est le tenant du titre le premier sur le podium des ventes Steam en revenu de la semaine dernière. Donc la semaine dernière, réfléchissez un peu aux jeux qui sont sortis ou aux jeux qui étaient en train de faire leur première ou leur deuxième semaine en revenu qui était en haut du podium. Bien vu, virus, bien vu, bien vu, ça m'a... <rire> ouais, 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 pas mal, pas mal. Alors, It Takes Two n'est pas dans le top 10 euh, cette fois-ci, mais effectivement, Monster Hunter Stories 2... Et qui effectivement faisait sa deuxième semaine, était en troisième place du podium la semaine dernière, et, enfin la semaine d'avant et la semaine qui vient de s'écouler. C'était donc. Il était tout en haut, tout en haut, tout en haut, avec F1 2021 en deuxième position, quand même, qui arrive à trouver son. Euh, qui arrive à trouver sa place. Et, et c'est là qu'elle a surprise effectivement le Steam Deck. Le Steam Deck en troisième position. Là où c'est intéressant, c'est que c'est en chiffres, d'un chiffre d'affaires généré. Or, ces jeux-là, ils coûtent 40, 50, 60 balles, le Steam Deck, c'était une précommande à 5 euros. C'était un, un versement de 5 euros pour, euh, pour pré-réservation. Du coup, en fait, le Steam Deck s'est monté au troisième, euh, sur la troisième marche du podium avec des transactions à 5 euros. Ça veut dire qu'il a fait beaucoup de transactions à 5 euros. Et ça veut dire que pour l'instant, ça a l'air de démarrer quand même pas mal du tout cette petite affaire euh, on le rappelle hein, puisque donc le Steam Deck a été annoncé jeudi dernier, euh, l'espèce de PC au format d'une console portable euh, de Valve euh, qui sait d'ailleurs, euh, non il compte pas la valeur de la préco euh, euh, il, il compte seulement la valeur de la préco et pas, et pas la valeur de l'achat final puisque en fait c'était 5 euros enfin 4, non c'est 5 dollars mais 4 euros qui vous donne ensuite l'accès à la possibilité de l'acheter euh, du coup effectivement ça fonctionne plutôt bien a priori pour le démarrage tant et si bien d'ailleurs vous l'aurez compris que Valve avait mis a priori le nécessaire en place pour empêcher les scalpers euh, d'être de la partie, or ils ont quand même été euh, très présents, vous avez vu probablement des images de consoles Steam Deck à 2000 euros sur Ebay, je pense que tout le monde les a vues, euh, on sait aussi que la plateforme bah, Steam était complètement en carafe le jour du lancement des précommandes, le soir à 19h, 18h, 19h je ne sais plus et globalement, ça s'est pas hyper bien passé, si bien d'ailleurs que Valve a déjà prévenu que les livraisons des précommandes, donc les livraisons des consoles à laquelle ils ont ouvert le droit à la précommande, euh, qui devaient être prévues normalement pour la fin de l'année, risquaient quand même fort de glisser sur début 2022 parce que console victime de son succès. Donc Steam Deck en troisième position, F1 2021, la version Deluxe euh, en quatrième position. En cinquième position, c'est un She Will Punish Dem, qui est un jeu un petit peu olé olé, qui avait une belle promo à proposer. Toujours le Valve Index, pas très très loin. Et en 9 neuvième et en dixième position, eh bien on a New World, et les deux... Euh, type de, de pré de précommande sur New World qui a quand même réussi l'air de rien probablement effectivement par l'effet euh, influenceur puisque beaucoup de jeux beaucoup, beaucoup de beaucoup de Twitchers euh, sont en OPSP sur le jeu euh, a pu effectivement ça a pu avoir un, un effet euh, sur les euh, sur le, le top donc en 9 e et 10e position moi je pensais vraiment que New World ne toucherait jamais le podium du, euh, du doigt donc euh, j'avoue que je suis assez surpris. Si on cumule les deux versions de F1, ça doit taper sec. Ouais, je pense effectivement qu'entre la deuxième et la quatrième position, Electronic Arts doit être fort, fort heureux de sa récente acquisition de Codemasters. Euh, même si, euh, bon, bah, a priori, si, si j'ai bien lu euh, ce que j'ai pu voir par-ci par-là en termes de tests, le jeu a l'air d'être assez, euh, comment dire, euh, de, voilà, de, de ne pas amener d'énormes innovations. Ah mais pareil Slim Dodds hein, euh, Honnêtement là euh, je, suis juste, je me suis juste dit Pour une fois dans ta vie J'adore les phrases qui commencent par Pour une fois dans ta vie Généralement ça voilà, Quand tu te le dis à toi même Généralement la phrase commence très mal Et t'es déjà en train de te, te juger à mort Mais je me suis dit Pour une fois dans ta vie Gauthier Attends la marque 2 Attends que les, les premiers acheteurs Voilà ramassent Un petit peu euh, voilà, balaye un peu les plâtres, etc. Et toi, récupère peut-être celle donc voilà, qui aura un petit peu même, même revue qui sait, qui sait son ergonomie, quoi. Donc, euh, je me suis dit, t'es pas pressé, attends, et puis, euh, et puis on verra, on verra, hein, si ça se trouve, je tomberai follement amoureux de la version euh, du, du Steam Deck de Gamecult, du Steam, du Steam Deck de la Redac puisque vous le savez, Pouyou a commandé une, un Steam Deck, euh, et je serais très heureux d'aller, effectivement, avec euh, le liquide hydroalcoolique qui va bien tester la machine vite fait euh, dans mes anciens locaux comme ça bah, si jamais je suis conquis au moins j'aurai eu l'occasion de d'abord tester ça quoi Voir une première version en occasion, c'est vrai, Oli. Et du coup, vu qu'on avait eu cette discussion aussi à propos du Steam Deck, vous, vous, posiez, la, vous posiez la question, vous disiez « Ouais, j'ai lu par-ci, par-là que euh, on pourra changer euh, le, le stockage NVMe qui est dedans. » Et du coup, même euh, faire disparaître la mémoire 64... Enfin, euh, remplacer la mémoire 64Go EMCC ou, M ou, ou MMC euh, de la, du, la version la moins chère pour y mettre un NVMe, a priori, c'est possible. En oh. revanche... Valve ne recommande pas, donc vous prenez votre, votre garantie puis vous la collez sur l'oreille évidemment. Donc a priori c'est possible et ça demandera, j'imagine aussi quelques quelques talents de bidouille. Alors du coup j'imagine qu'on laisse les 60 go mais qu'on met quelque chose dans le dans le dans un autre port ou un truc du genre. Des infos sur les éventuels dev kits, euh, GFX il me semble qu'au dernier nouvelle la question c'était, de, le but c'était de dire si vous êtes intéressé rapprochez-vous de nous mais ça va aller très doucement en termes de distribution mais Valve veut distribuer des dev kits euh, pour la machine. Euh, ben Bouchard, le mieux honnêtement plutôt que de te redire tout ça là ce serait vraiment de t'orienter vers la VOD de, de la matinale, de la grâce matinale qu'on a fait vendredi où on a vraiment exploré toutes ces informations là mais globalement tu peux te dire que ça tourne sur quel OS euh, De base c'est un SteamOS 3, donc une base d'architecture Linux, et après tu peux tout à fait y installer euh, un, un Windows 10 de dessus, même si tu ne sais pas trop ce que ça va faire niveau batterie et puis bah, niveau ergonomie forcément ça risque d'être un peu compliqué, mais la console est également dockable euh, avec un dock qui est vendu à part, enfin sera dockable avec un qui est vendu à part bref toutes ces infos là vraiment euh, on a eu une longue discussion sur la dernière euh, dernière mat et il euh, y a vraiment je crois tout dedans le seul truc que j'ai pas donné, donné c'était la date mais depuis que la date a, a glissé euh, voilà euh, Papa Chai merci beaucoup pour le Prime et du coup effectivement MH Stories 2 tout en haut du podium, tout en haut du podium, mais aussi euh, plutôt euh, bon démarrage, en tout cas, selon ce que Capcom en attendait, puisque Capcom a profité de cette euh, nuit, je crois que c'était cette nuit, euh, pour annoncer que Monster Hunter Stories 2, donc on le rappelle, spin-off RPG euh, de l'univers de Monster Hunter, euh, qui est sorti le 9 juillet dernier, donc euh, là, euh, voilà, ça, fait, ça fait vraiment 11 jours qu'il est sorti, et eh bien avait déjà écoulé, entre ses versions dématérialisées et sa distribution en boîte, un million de copies. Euh, ce qui, j'imagine qu'à la hauteur de ce qu'ils attendaient pour une sous-licence, pour une sous-série qui n'était pas très connue et dont le premier épisode n'avait touché qu'une très courte partie des joueurs, euh, est forcément plutôt un bon démarrage. Jeu, on le rappelle, qui en plus n'est distribué que sur deux consoles, Switch et PC, euh, donc euh, le million... Et on peut imaginer que s'il fait le million en 11 jours, il devrait très logiquement recommuniquer sur un futur record, voire un 2 millions dans les jours slash semaines à venir. Mais du coup, démarrage plutôt, plutôt correct. Ouais. Est-ce qu'il faut avoir fait le 1 Je ne crois pas, Raptor. Mais là, on le comprend. On comprend qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. On avait déjà l'impression qu'il y avait déjà quelque chose qui était en train de se passer à l'époque de Monster Hunter World. Mais là, avec Rise, on l'a senti je pense que vous l'avez senti même peut-être peut autour de vous, euh, chez euh, même des gens que vous vous imaginiez pas forcément sensibles à la formule Monster Hunter, on est vraiment sur le... C'est peut-être la, peut la version qui a le plus, via la Switch, exporté euh, le concept et l'univers, et je pense qu'ils auraient tout à fait Capcom, euh, euh, ils auraient beau jeu de, de capitale, capitale, capitaliser là-dessus pour les temps à venir, c'est difficile à dire capitaliser, c'est terrible. Vagabond, merci beaucoup pour les 5 mois. Merci Abyssant, je sais pas, je te remercie tout à l'heure, mais... Et on est bon pour les news du matin, nous voilà partis sur les... Enfin, du matin, il est midi 45, nous voilà partis sur les trailers, avec un premier trailer, et ce premier trailer, c'est... On sait que vous êtes fan, en tout cas je connais au moins une personne qui regarde la matinale régulièrement qui est fan. Euh, ça sort aujourd'hui et c'est le lancement de la saison 5 de Fall Guys. Bon, j'en place, place une pour un poteau, je peux vous le dire, il hein, y a quand même de grandes chances. Si ça n'a si si pas déjà été fait ce matin, que vous puissiez découvrir toutes les subtilités de cette saison 5 de Fall Guys chez mon poteau Tragic System, hein, chez Brice, euh, qui avait prévu hein, de faire euh, démonstration du contenu euh, de cette nouvelle saison. Nouvelle saison donc très estivale, euh, à base de vieux temples aztèques euh, et... Euh, et d'aventure où évidemment le but c'est toujours de ne pas tomber, hein. les fondamentaux du jeu n'ont pas trop changé. Donc de nouvelles maps, de nouveaux obstacles et surtout ben, de, nouvelles, euh, de nouveaux costumes à débloquer puisque c'est bien pour ça qu'on est là. Euh, J'avoue que je n'ai toujours pas joué à la moindre partie de Fall Guys de ma vie. Peut-être que je devrais demander à Brice de m'y emporter un de ces jours. Pour me faire découvrir le plaisir du Dead Game. Donc voilà déployer le vin et c'est aujourd'hui le vin. Euh, tant qu'on y est d'ailleurs bah on va directement aller vers alors on rappellera qu'aujourd'hui sont sortis Chris Tales ainsi que cet après-midi euh, Death Door donc Chris Tales donc euh, JRPG sud-américain que, que vous avez déjà probablement vu sur cette chaîne au moins euh, avec euh, une mécanique de changement de temps et de enfin de changement d'époque et donc Death Door qui est donc cette espèce de jeu d'action en vue du dessus où vous contrôlez un corbeau armé d'une épée euh, qui est le nouveau jeu des développeurs de Titan Souls euh, et qui est donc toujours chez Devolver il sort cet après-midi et on y jouera dès 15h sur cette chaîne voilà mais le 29 juillet il y aura un autre euh, un autre jeu on va dire euh, dans le genre en vue du dessus avec des gros boss euh, et des gros enjeux aussi c'est Eldest Souls je sais pas si vous vous souvenez de Eldest, Eldest Souls qui s'était montré au, à l'occasion de plusieurs euh, festivals Steam euh, dans lequel ben, le but c'est euh, les roulades, la gestion de la barre d'endurance euh, les timings, et puis surtout surveiller les starters d'animation des boss. Bref, ça devrait vous rappeler quelque chose. Il y a deux En fait, il y a une bonne annonce mais je ne peux pas vous la montrer seule parce qu'il n'y a pas de gameplay. La nouvelle bande-annonce qui s'appelle At the Door of Death, qui donc annonce l'arrivée du jeu le 29 juillet sur PC et console, et ensuite je vous montrerai du gameplay. Alors, c'est toujours un petit peu embêtant, effectivement, de vouloir se faire une belle intro roguelite façon Dead Cells quand on n'a pas forcément les moyens ni les contacts, puisque là, évidemment, en termes de, 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 on va dire de, de démonstration en animation, c'est pas incroyable, mais vous allez voir que le jeu est beaucoup plus beau, en fait, que cette séquence. En tout cas, je trouve. donc le 29 juillet, et pour rappel, donc le dernier trailer à date, qui est un trailer qu'on avait notamment vu chez Nintendo, ça doit, ça doit ressembler à ça, c'est parti C'est autre chose, hein, tout de suite, hein, quand, on le voit, hein, quand on le voit tourner correctement dans Eldest Souls, euh, qui est un Dark Souls en vue du dessus, pixel art, etc. Euh, qui, euh, ma foi, se présentera à nous le 29 juillet sur PC et console. Et attention, Dark Souls-like, oui et non, dans le sens où c'est vraiment un boss rush a priori. Euh, donc, euh, euh, des, il me semble que c'est de l'exploration avec quasiment pas de trash mob et uniquement des combats, de, des combats de boss les uns derrière les autres. Titan Soul, ouais quelque part, pendant que Titan Soul, lui, devient du coup Death Door, qui est un jeu avec euh, plus de trash mob et plus juste des boss. Ouais. Effectivement, leçon du jour, toujours soigner ses trailers d'introduction, parce que là, vraiment, je pense que quand tu fais ton, ton intro animée et qu'elle est moins belle que ton jeu, il vaut mieux ou qu'elle est moins rythmée ou qu'elle est moins bien montée, etc., Effectivement, faudra peut-être refaire un super cut d'image du jeu. Ouais. Alors, on continue avec celui-ci. Vous devez être un peu moins connu de son existence, et globalement, je ne peux pas vous garantir que ce sera incroyable, mais je sais qu'il y a toujours, ou en tout cas généralement, euh, sur cette chaîne, un public. Pour les puzzles game en 3D alors vous savez hein, généralement c'est des puzzles enfin c'est des jeux dont la DA est assez interchangeable avec des lignes de couleurs des cubes de couleurs etc euh, on, on est tous en train encore et toujours de pleurer euh, Portal et on cherche des solutions euh, diverses pour, euh, bah, pour attendre le, le, retour, de, le, le retour du, du Messi quelque part même si à mon avis on n'aura pas de Portal 3 avant un certain temps mais du coup il en sort plein et du coup il y a notamment Faraday Protocol qui lui sort le 12 août sur console et PC euh, où on va bah justement à l'aide d'un espèce de pistolet zapper euh, résoudre différents types de, de puzzles puzzles. Donc, vous avez probablement déjà vu des jeux du genre par milliers. This is Mais celui-ci, il a un zapper. 12 août du coup euh, pour Faraday Protocol, euh, pendant que se prépare aussi quelques jours plus tard le 16 août euh, le nouveau Digixart donc qui s'appelle Road 96, je crois qu'on a déjà pas mal parlé du jeu, euh, en plus le trailer est assez intéressant dans le sens où vous allez voir qu'il va, il va jouer avec les codes, on rappelle que Road 96 est donc un jeu narratif dans lequel vos choix vont construire et c'est un jeu de narratif à beaucoup beaucoup d'embranchements qui va donc raconter la fuite d'un ou de plusieurs adoles adolescents je sais plus d'un état qui est en train de virer dans le totalitarisme et en fait dans cette espèce de road trip du coup vous allez avoir plusieurs choix et ces choix là vont vraiment a priori faire changer le cours de l'histoire faut vraiment imaginer Tel que c'est présenté jusqu'ici, euh, un tel tel qui irait complètement au bout de sa démarche, c'est-à-dire que ce ne serait pas juste des bouts de jeu interchangeables, mais qu'il y aurait beaucoup de fils scénaristiques. Donc, on imagine en fait que ce serait un jeu assez court, mais très hautement rejouable. Et donc, nouvelle bonne annonce pour la date de sortie. On le rappelle, le 16 août. Welcome to Petria. Compelling, expansive and powerful. The incredible landscape and culture is so diverse that every time you travel, you'll discover something new. Escape your troubles with the latest approved high-tech entertainment. <laughs> Stay in stunning five-star accommodation. Meet friendly locals. And maybe even a celebrity. Our beloved President Tyrak welcomes you to our totalitarian paradise. Moi j'ai envie, hein. franchement j'ai quand même très envie pour Road 96, qui est le nouveau jeu de DigiXart qui avait notamment travaillé sur 1111 Memories Retold, hein. il me semble que c'est toujours le studio de Johan Fanis, si je ne dis pas de bêtises, Johan Fanis qui avait travaillé avant ça euh, sur Mémoire de la Grande Guerre pour Ubisoft, euh, et donc euh, le jeu... Euh, on le savait aussi, prépare en fait une bande originale d'assez haute volée, puisque vous pourrez retrouver là-dedans, euh, notamment le musicien derrière le projet musical Cocoon, euh, ainsi que euh, Doxic Avenger, qui avait déjà travaillé sur Fury, et qui a signé aussi euh, quelques morceaux pour la BO, la BO qui est, je crois, déjà disponible sur les plateformes, attendez, je regarde, tout à fait, la BO, et c'est... 28 morceaux entre euh, Toxic Avenger, Cocoon, Robert Parker, Volker X, Kallax, etc. Tout ça, c'est déjà disponible euh, sur les, les plateformes d'écoute, donc si vous n'avez pas prévu de faire le jeu, vous pouvez déjà vous faire la, la découverte de la, de la BO, hein, notamment sur Spotify et sur Deezer. Voilà. Euh, je crois que j'ai tout dit euh, en ce qui concerne Rune 96, je le rappelle donc, 16 août et le 25 août, ça y est, ça ne bouge plus. C'est bon, c'est garanti, et ça revient à le regarantir. Oui, Cocoon, le groupe français Raptor, parce que c'est un, un jeu, français. Euh, même si je crois que Digixart c'est basé à Londres. Bref. Euh... Psychonauts 2, Psychonauts 2 maintenant c'est dans le marbre, hein. c'est impossible de le repousser désormais, il a été trop repoussé puis surtout il a été trop confirmé, et là il reconfirme encore avec une nouvelle bande annonce euh, ça sera le 25 août ça ne bouge plus, c'est un story trailer de 2 minutes 42 qui vous permet de voir vraiment le jeu euh, tel qu'il est et tel qu'il sera dans ses scènes cinématiques mais aussi un peu dans son gameplay, les dernières preview à date qu'on a pu lire un petit peu partout sur le net avaient l'air de toujours se, comment dire, se retrouver sur un seule et une, une idée assez régulière qui était de dire c'est Psychonauts tel qu'il aurait dû être, on imagine d'un point de vue technique, euh, ou de la finition ou de plein d'autres choses, même si voilà, c'est absolument pas une manière de dire que Psychonauts c'est un mauvais jeu hein. on sait qu'il est légendaire pour beaucoup de gens, il y a qu'à voir la tronche du chat quand j'en parle no raz this is where it all ended my name is raz and today is my first official day on the job it was a woman commanding serpents of water Maligula. She's been dead for 20 years! Nevertheless, she still has her loyal followers to this day. Now, I'm ready for anything. That's cute. You're not at camp anymore, Raz. You don't usually see this in the physical world. Just remember you're facing raiding, soldier. The Psychonauts. We're not here to change people's minds. We're not here to fix people. Don't panic. <laughs> you said panic! We're here to help people fight their own demons. I know what you're up to, kid. Here I go! Just keep out of my head. you really sorry. Allez on va s'arrêter là Pour pas trop en montrer non plus Vous avez vu du gameplay Vous avez vu euh, de l'histoire Effectivement bon bah, techniquement c'est largement au-dessus du premier, mais en même temps, on est toujours un petit peu embêté. Bon, bah c'est sûr que c'est pas, c'est pas Ratchet et ça ne pourra jamais être Ratchet. Et effectivement, quand il nous fait le coup du surf sur les, les bandes métalliques en néon, euh, on est obligé de, euh, de faire ce, ce parallèle. Euh, mais, euh, mais à côté de ça, on sait bien qu'on ne vient pas à un jeu Psychonauts 2 ou même à un, ou à un jeu Double Fine, de manière générale pour la technique, on vient pour les idées. Et j'ai l'impression qu'il a beaucoup de représentations graphiques hyper fortes euh, et plein d'idées de direction artistique c'est un peu là-dessus qu'on vient le chercher donc très très hâte effectivement euh, de s'y coller euh, de m'y coller en l'occurrence mais je vous rappelle que donc ça c'est un voilà c'est ça, ça, ça rattrape avec euh, les événements du premier donc ça serait mieux d'avoir fait le premier dans ce cas précis d'autant que le premier reste un jeu euh, tout à fait euh, comment dire emblématique de son époque avec une incroyable incroyable BO euh, par le compositeur de celle de Grim Fandango donc euh, voilà 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 pour Psychonauts 2 qui sort non non qui sort sur toutes les plateformes hein, qui sort effectivement dans le Game Pass parce que depuis Double Fine est une est une, euh, un studio euh, un Xbox Game Studio euh, mais Psychonauts 2 sort sur toutes les plateformes hein. je sais pas si ça sort sur Switch cependant Attends, je vais regarder ça Il n'y a juste pas la Switch. A priori. Et vous avez une série de previews hein, qui sont actuellement, euh, euh, actuellement disponibles un peu partout sur le net si vous êtes un petit peu, un petit peu curieux. Oui, PS5 en, uniquement en rétrocompatibilité compatibilité Oui, d'accord. Oui, effectivement, il sort d'abord sur... Il me semble qu'après, ils vont mettre en avant le, euh, les, euh, les versions de nouvelle génération. Combien de temps pour faire le premier oh, Voilà, comme ça... Euh il me semble que c'était une une, 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 dix, une dix douzaine ah bah voilà si How Long To Beat dit 13 heures il est pas parfait le premier mais il, il, il arrive dans un comment dire il arrive dans un moment parfait pour lui quoi. et donc c'est ah bah non, 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 non. je suis obligé hein. je suis désolé mais euh, voilà je suis obligé je sais même pas ce que je vais vous montrer mais sinon je, sinon je me fais tuer voilà Manifestement, cette matinale ou en tout cas ce programme euh, est devenu absolument fan de Multi Blood Type Lumina. Et à chaque fois qu'on verra un nouveau personnage de Multi Blood Type Lumina qui sera présenté euh, en vidéo, je serai euh, tenu de vous le montrer. Voilà. Jusqu'à ce que vous ayez envie de jouer à Multi Multi Blood Type Lumina. En l'occurrence, il s'agit de Kuma Kishima. J'imagine que le personnage est issu d'une autre série, d'une autre franchise, et que c'est ça qui est important. Je ne sais pas qui c'est. Vous me tiendrez au courant, évidemment. 運動 昇進! Toujours prévu pour le 30 septembre, effectivement quel ennui comme on dit pour les gens qui n'aiment pas ça, j'entraîne. mais au moins les vidéos sont courtes, c'est ça qui est beau aussi, c'est aussi la, la beauté de pouvoir juste la passer dans le format sans trop embêter les gens, comme ça vous voyez un peu la rythmique des combats, c'est toujours développé donc par French Bread euh, et c'est toujours prévu pour le 30 septembre prochain euh, sur, euh, il me semble que toutes les plateformes sont concernées, alors les consoles on va dire d'ancienne génération, la Switch et le PC. Non, mais je dis que je suis pas le public, c'est ça que je veux dire, évidemment. Mais, à côté de ça, je sais aussi qu'il y a un public, je sais que le public est parfois là le matin, je sais pas pourquoi, ils sont, ils sont attachés à moi, les mecs, qui restent, alors, euh, du coup, je, voilà, je leur montre quand même là, les informations qui sont, euh, qui sont euh, vitales pour eux. Alors, en revanche, je ne ferai pas ça avec toutes les communautés. Si vous commencez à me demander, par exemple, euh, voilà, tout ce qui touche au MMO, etc., on va être un petit peu dans le... On risque d'être dans le déni de mon côté. Euh, mais bon, voilà. Il faut savoir arroser la modération, comme j'ai l'habitude de le dire. Euh... On veut voir multi Blood, mais on vient de le passer, Vanya Ward. T'étais où Ah non mais si les modos se cassent au moment où je passe ce qu'ils veulent voir. Et on... Ah bah non Ah bah non Non Tu veux revoir la vidéo, c'est ça bah Tant pis. Tant pis. Voilà. Voilà. Tant pis. C'est comme ça. C'est comme ça. Et puis, et puis en plus, là, il va falloir.. Il va falloir que je rende l'antenne. Ah oui, parce que moi j'ai une mise à jour. J'ai une mise en ligne à faire là avant qu'on qu commence Death Door. Hein. À 15h. Eh oui. Eh bien, écoute, Vanya, je te donne rendez-vous, évidemment. J'attends ta vue euh, sur la VOD YouTube et ton pouce bleu, évidemment. Euh, on, on, compte sur, on compte sur toi. Allez, c'est parti! C'est terminé pour ce matin, ce midi plutôt. Euh, je vous donne rendez-vous demain à 9h pour du jeu vidéo, mais aussi cet après-midi à 15h puisqu'on jouera à Death Door. À A mon avis, ce sera Death Dore euh, cet après-midi. Demain, très probablement, Tales et Death Dore, ou Tales et Streets of Rage 4 ou les 4 ou les 3, j'en sais rien. La prochaine matinale Actu Jeu Vidéo, ce sera jeudi à 9h sans faute. 9h sans faute c'est un engagement pris euh, et voilà et celle-ci en tout cas euh, fait route euh, direction YouTube avec la version chapitrée qui va bien avec la version également en audio sur les plateformes de podcast euh, que ce soit Apple Podcast Google Podcast euh, les applications comme Podcast Addict Etc et merci beaucoup d'avoir été si nombreuses et nombreux merci pour les subs merci pour les follow merci pour les passages sur YouTube on rappelle que si vous voulez passer en dehors si vous ne voulez pas euh, je sais pas par exemple euh, financer le voyage dans l'espace de Jeff Bezos vous pouvez euh, aider simplement la matinale sur YouTube.io/gotos je devrais en faire un, un QR code je pense que ça serait vraiment le le futur du passé que catanet qu euh, désire je souhaite une excellente un excellent repas et peut-être à cet après-midi, et puis bah sinon, à demain, ou à après-demain. A plus, ciao Oh, merci, et maintenant, ciao